0: Also jeder Private Equity Investor führt generell ein Reporting ein und das ist in der Regel monatlich. Das Einzige, was schon sehr unterschiedlich sein kann, ist, worauf sich die Investoren fokussieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ebner Stolz Mittelstandstalks. Mein Name ist Julia Schmidt, ich bin die Leiterin der Finance Online-Redaktion bei FAZ Business Media. In unserem Podcast beschäftigen wir uns ja mit Themen, die den Mittelstand bewegen. Und das heutige Thema ist tatsächlich etwas Speziell. Es geht nämlich um Private Equity. Viele Mittelständler haben da schon Erfahrung, viele aber auch noch gar nicht. Und wir wollen heute mal einen Blick auf das Financial Onboarding neuer Portfoliogesellschaften werfen. Warum ist das Thema spannend? Zum einen gab es in den vergangenen Jahren immer mehr Deals mit Private-Equity-Beteiligung. Natürlich wollen die Investoren dann auch ganz genau über die wirtschaftliche Entwicklung des gekauften Unternehmens Bescheid wissen und dafür verlangen sie dann oftmals ein monatliches Financial Reporting. Da ist es umso wichtiger, dass die neu erworbenen Gesellschaften möglichst schnell in die Gruppe integriert werden und das bedeutet Integration in die Systemlandschaft und eben auch in die Reporting- und Accounting-Standards. Also, was zu einem Financial Onboarding alles dazugehört und woran man eine erfolgreiche Integration erkennt, darüber spreche ich heute mit gleich zwei Gästen. Das ist zum einen Stefan Schmidtner, er berichtet aus der Private Equity Perspektive. Herr Schmidner ist Investment Professional bei HG Capital, das ist ein Investor in den Bereichen Software und Dienstleistungen und ich spreche mit Yannick Adrian, er ist Senior Manager bei Ebner Stolz Management Consultants. Und er hat sich vor allem auf Projekte mit Bezug auf Private Equity spezialisiert, wie zum Beispiel Konsolidierung, Planung und Reporting. So, das war jetzt eine lange Einleitung von meiner Seite. Aber bevor wir mit dem Thema starten, möchte ich Sie natürlich erst noch ganz herzlich begrüßen, Herr Schmidtner und Herr Adrian. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind.
0: Ja, hallo Frau Schmidt, hallo Herr Adrian. Freut mich heute, meinen Beitrag leisten zu dürfen und freue mich auf das Gespräch.
2: Ja, auch meiner Seite Hallo zusammen. Und ich bin sehr gespannt und freue mich auf den gemeinsamen Podcast.
1: Ja, Herr Schmidtner, meine erste Frage geht an Sie. Könnten Sie zu Anfang einmal kurz erklären, welche Herausforderungen gibt es denn typischerweise, wenn Sie eine Gesellschaft übernehmen?
0: Ja, sehr gerne. Wir sehen grundsätzlich eine große Vielfalt an Unternehmen. Ja, wir sehen verschiedene Strukturen, verschiedene Erfahrungswerte. Und die meisten Unternehmen mit denen wir auch in Kontakt treten, sind normalerweise Inhaber geführt. Ja, das bedeutet, sie haben eigentlich keine Pflicht gehabt, Daten nach außen zu geben und Reportings zu erstellen. Und dabei gibt es natürlich dann auch noch die Sache der Buchhaltung, die ist oft In-House. Das heißt, der Steuerberater bereitet die Buchhaltung auf und dann gibt es natürlich noch verschiedene Systeme. Auch im Ausland gibt es verschiedene Rechnungslegungsvorschriften und auch natürlich das Thema Fremdkapital, das natürlich auf jeden Fall das Informationsbedürfnis generell erhöht. Ja, das heißt, es gibt eine große Bandbreite an Herausforderungen und verschiedenen Situationen, die wir als Private Equity Investor grundsätzlich sehen.
1: Mhm. Und jetzt haben Sie sich ja äh, auch Unterstützung von Dritten geholt, um die Portfoliogesellschaften zu integrieren. Jetzt ganz konkret eben nach Stolz. Ähm, was war der Grund dafür?
0: Ja, unser Kerngeschäft liegt ja darin, Gründern und Unternehmern zu helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Ja, wir sprechen natürlich dabei vor allem vom Wachstum, das heißt zusammen mit dem Management wollen wir organische Wachstumshebel definieren, aber auch mit Zukäufen, Gruppen, Stärken. Ja, Weil wir uns eben auf dieses Kerngeschäft fokussieren wollen, brauchen wir Spezialisten für das Thema Financial Reporting und genau an der Stelle kommt dann eben immer eben Stolz zum Tragen. Weil wir auch auf Software spezialisiert sind bezüglich unserem Investmentfokus, haben wir natürlich sehr klare Vorstellungen und brauchen einen Partner, der das mit uns jedes Mal wieder konsistent umsetzt. Ja? Und was wir natürlich dabei nicht tun wollen, ist ein starres Reporting, das jedes Mal gleich ist, aufzusetzen, sondern wir wollen ein automatisiertes, agiles, und standardisiertes Reporting erzeugen. Ja? Und das soll vor allem unseren Firmen, den Managern einen Mehrwert bringen, ja? dass sie auch bessere Entscheidungen
2: treffen können.
1: Herr Adrian, dann wollen wir jetzt mal auch Ihre Perspektive hören. Ähm, wie geht man denn ganz konkret vor, wenn man jetzt so ein Reporting aufsetzen möchte?
2: Genau, vielleicht noch kurz vorweg. Ähm, mir ist mal wichtig, diesen Begriff Financial Onboarding nochmal kurz zu erklären, was, was wir eigentlich darunter verstehen. Es gibt ja, sag ich mal, die Prozesse, die, sag ich mal, vor dem Merger passieren, die ganzen Due diligence Prüfungen. Und dann ist es ja auch so, dass solche, ähm, so, eine, so eine Akquise, so ein Kauf auch getätigt wird, um auch Synergien im Marketing, in der Verwaltung, oder sonst wo zu generieren. Wir beschäftigen uns dann mit, aber auch die Unternehmen, das vernünftige Reporting, also in den Post-Merger-Prozess zu integrieren. Das heißt, wir wollen damit erreichen, dass wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern jedes Unternehmen mit der gleichen Rechnungslegung und auch mit dem gleichen Datenstand verglichen werden kann. Das heißt, wir setzen sehr gerne auch auf den Due Diligence auf. Wir machen uns ein Bild gemeinsam mit dem Investor, mit der Gesellschaft wie tickt die Gesellschaft? Was sind die Besonderheiten? Dann ist es uns auch ganz wichtig, dass wir erst ein gemeinsames Zielbild erstellen. Das heißt, welche Daten werden gebraucht? Das heißt, was sind die Must-Haves, die der Investor an die Banken, an die Stakeholder und so weiter liefern muss? Das sind natürlich meistens Finanzdaten, KPI, Fremdkapitalquoten, Eigenkapitalquoten. Aber es kann auch sein, dass ähm, Daten gefragt werden, die in dem Bereich Non-Financials gehören. Das heißt auch, Personalkennzahlen, mittlerweile auch Nachhaltigkeitskennzahlen, Personalkennzahlen. Das heißt, daraus bilden wir uns, machen wir uns ein Zielbild, bilden zusammen gemeinsam mit den Unternehmen ein Konzept und versuchen dann auch an der Quelle anzufangen. Das heißt, wir setzen uns wirklich mit den Buchhaltern, mit den Controllern zusammen, schauen uns auch die einzelnen Belege, die Kontenbelege ein, damit wir verstehen, woher kommen die Gesellschafter, woher kommen die Unternehmen und wie können wir am besten weiterhelfen.
1: In der Theorie klingt das äh, gar nicht so schwer, aber ich denke, in der Praxis ähm, wird es wohl nicht so einfach sein, an diese ganzen relevanten Informationen zu kommen. Jedes Unternehmen hat ja auch zum Beispiel so sein eigenes System. Ähm, wie gehen Sie denn da vor? Was sind so Ihre wichtigsten Datenquellen, ähm, Herr Adrian?
2: Das, das Herzstück der Arbeiten sind definitiv die ERP-Systeme. Das heißt, man kennt die großen SAP, Navision, Dativ, aber auch viele kleinen ERP-Systeme. Das heißt, in den Gruppen ist es meistens so, dass wir mit heterogenen Systemen zu tun haben. Die eine Gesellschaft verwendet ähm, das ERP-System 1, die andere Gesellschaft verwendet das ERP-System 2. Das heißt, wir suchen uns alle Datenquellen zusammen und versuchen dann, diese Daten zu konsolidieren. Und dafür verwenden wir die Software Lucanet, die darauf spezialisiert ist, die Daten zu konsolidieren und damit auch ein toolbasiertes Reporting zur Verfügung zu stellen. Dafür gibt es auch, für die viele ähm, ERP-Systeme automatisierte Schnittstellen, die uns dann ermöglichen, nachts oder tagsüber die Daten automatisiert zu aktualisieren, sodass wir immer einen aktuellen Datenstand haben. Und zusätzlich haben wir auch immer die Möglichkeiten, ähm, auch mal schnell Daten über Excel hochzuladen. Oder auch, wenn es sich um Non-Financials handelt, auch vielleicht die Lohnbuchhaltung anzubinden oder sonstige Systeme.
1: Ist das mit der Datenbeschaffung dann getan, Herr Schmidtner, oder ähm, sind da noch weitere Faktoren wichtig?
0: Also Herr Adrian hat ja schon von der Datenherkunft gesprochen. Für uns fast noch wichtiger ist die Datenqualität. Wir haben da unterschiedliche Richtlinien, Klassifizierungen, oft eine Mischung aus alten und neuen Daten und was da natürlich oft leidet, ist einfach die Datenqualität. Was wir dafür machen, ist gemeinsam mit dem Management Reporting-Anforderungen zu definieren und dafür müssen wir die Leute natürlich auch schulen, Prozesse einführen und die Leute einfach auf der Reise mitnehmen. Und dafür ist es uns eben am wichtigsten, gemeinsam mit dem Management die passenden Daten, aber auch mit Vertrauen auf die Richtigkeit der Daten zu erzeugen.
1: Klar, Vertrauen ist am Ende natürlich die Grundvoraussetzung. Herr Adrian, wie stellen Sie denn sicher, dass die Datenqualität passt?
2: Ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, dass es ähm, da ganz wichtig ist, wirklich an der Basis anzufangen. Das heißt, dass man sich wirklich schaut, äh, wie wurde in der Zukunft gebucht? Wie sollte man in der Zukunft vorgehen? Und dazu auch dann gewisse Richtlinien aufstellt. Wir arbeiten sehr gerne mit Bilanzierungsrichtlinien, Reporting-Guidelines, die dann sage ich mal einheitlich sind und wirklich von jeder Gesellschaft in der Portfoliogruppe auch erfüllt werden müssen. Diese Themen. Wie auch Herr Schmidtner gesagt haben, besprechen wir mit den Mitarbeitern. Wir schulen sie. Uns ist nämlich ganz wichtig, dass jeder den Prozess versteht. Dass die Mitarbeiter des Unternehmens verstehen, warum werden diese Daten abgefragt? Was wird, was passiert mit diesen Daten? Und ein wesentliches ähm, Thema ist, hier sind hier immer auch, sag ich mal, so Sachen wie Konsolidierungssachverhalte. Das heißt, gerade im Mittelstand, in den Portfoliengruppen gibt es ja viele Innenbeziehungen. Auch die müssen wir mit den Gesellschaften erörtern, um dann später auch eine automatisierte Konsolidierung und deshalb auch ein schnelles Reporting gewährleisten zu können.
1: Ähm, stoßen Sie da auch manchmal eigentlich auf Widerstand? Also dass die Mitarbeiter irgendwie sagen, ja, das haben wir eigentlich schon immer so gemacht, bisher hat sich keiner beschwert oder so?
2: Definitiv. Das ist auch nie selten so, dass man hier auf Widerstand äh, stößt. Meistens meinen es die, die, die Mitarbeiter gar nicht böse aber sie kennen es nicht anders. Das heißt, wir sind hier im Mittelstand, das meistens lange äh, geprägte Unternehmen mit sehr viel Tradition. Sie wollen besser werden, aber es ist wichtig, hier auch wirklich den menschlichen Aspekt zu behalten, die Leute mitzunehmen. Ich kann das nur mal wiederholen und nicht irgendwas aufzusetzen, sondern gemeinsam mit den Mitarbeitern ein einheitliches Konzept zu erarbeiten.
1: Da müssen Sie dann äh, wahrscheinlich auch viel Fingerspitzengefühl mitbringen, oder?
2: Viel Fingerspitzengefühl, ähm, man darf natürlich nicht diese, wie sagt man so schön, diese Klugscheißer-Mentalität raushängen lassen, sondern man muss wirklich ähm, die, die, die Mitarbeiter an die Hand nehmen und gemeinsam dann auch den Prozess gestalten. Und auch, sage ich mal, in die Software, ins ERP-System, in beispielsweise Lucanet, auch wirklich eine einheitliche Schulung zu, zu generieren und ähm, die 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 wichtigsten Informationen rüberzubringen.
1: Kommt es denn tatsächlich auch öfter mal vor, dass Sie herausfinden, dass in den Daten Fehler sind?
2: Das ist, ähm, ja, das, das kommt öfters vor, aber das ist eigentlich eher ein positiver Effekt, weil wir dann auch aufzeigen, ähm, was Transparenz im Unternehmen bewirken kann. Das heißt, durch die Systeme, durch die Vereinheitlichung, durch die Harmonisierung ähm, generieren wir eine hohe Transparenz und können somit auch Daten verbessern, und auch vor allen Dingen so ein bisschen in der Vergangenheit aufräumen.
1: Herr Schmidtner, Herr Adrian, Sie haben ja jetzt auch schon einige dieser Integrationen und Financial Onboardings gemeinsam durchgeführt. Wenn Sie mal zurückblicken, was waren denn für Sie beiden so die wichtigsten Erfolgsfaktoren und was können Sie vielleicht auch anderen Private Equity Unternehmen da mit auf den Weg geben? Herr Schmidner, vielleicht Sie zuerst.
0: Für mich ist es eine Mischung aus drei Faktoren. Das erste ist auf jeden Fall das Miteinander. Ja, Herr Adrian hat ja schon beschrieben, dass man mit den Mitarbeitern der Portfoliogesellschaften arbeiten muss und da eine gute Kombination aus HG-Ebner-Stolz und portfolio -Firma wissen zu schaffen ist auf jeden Fall ein grundlegender Erfolgsfaktor. Man muss da auch die Leute abholen, man muss klare Prozesse schaffen, man muss Deadlines einführen und die Transparenz erhöhen. Ja, und dann kann das Ganze auch ein sehr sinnvolles und sehr wertstiftendes Projekt werden. Den letzten Punkt, den ich gerne noch mitbringen würde, ist auf jeden Fall auch das Thema Lucanet. Für uns als Softwareinvestor ist natürlich die Softwarelösung auch einfach ein zentrales Thema. Ja? Und die richtige Softwarelösung auszuwählen und dann auch wirklich richtig einzuführen, ist für mich die absolute Grundlage für ein
2: hochqualitatives und auch effizientes Reporting.
1: Und Herr Adrian, wie sehen Sie das?
2: Da kann ich nur zustimmen. Für mich ist aber nochmal ganz wichtig zu sagen, dass das Zielbild muss klar sein. Es macht keinen Sinn, den Prozess zu starten, direkt in die Operative überzugehen, sondern wirklich ein Zielbild gemeinsam zu erstellen und einen Fahrplan. So ein Prozess, der geht in der Regel, je nach Größe der Gesellschaft, ein bis zwei Monate. Aber dann ist er aber auch nicht abgeschlossen. Das heißt, das Unternehmen lebt und man muss, sage ich mal, diesen Financial Onboarding-Prozess wie ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess sehen. Und immer wieder auch anpacken, immer wieder die Daten neu betrachten und immer ganz wichtig, Vorgaben machen, Guidelines erstellen, Prozesse einhalten und immer die Mitarbeiter mitnehmen.
1: Herr Adrian, vielleicht können Sie nochmal erklären, wie genau muss man sich denn diesen monatlichen Reporting-Prozess vorstellen?
2: Genau, der monatliche Reporting-Prozess, der besteht eigentlich aus mehreren Teilen. Das heißt, als allererstes ähm, muss jede Gesellschaft schauen, dass die Einzeldaten, das heißt die Daten der Einzelgesellschaften, sauber fertiggestellt sind. Danach kommen diese Daten, in unserem Fall jetzt in die Software Lucanet, werden aufbereitet, eventuell werden Anpassungsbuchen vorgenommen, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass es manchmal auch verschiedene Rechnungslegungen sind, die man vereinheitlichen muss und ähm, dann werden, wie gesagt, die Daten konsolidiert, aufbereitet und meistens auch in ein automatisiertes Reporting gezogen. Das kann entweder eine PowerPoint-Vorlage sein, das kann ein Excel-Reporting sein, das kann aber auch, so wie es auch bei den meisten Unternehmen gelebt wird, ein BI-Thema sein. Das heißt, eine Direktanbindung an ein BI-Tool, wo man dann auch wirklich an der Spitze die Daten relativ schnell abrufen kann. Ja, sehr interessant, ja Adrian. Ähm, aus HG-Sicht,
0: ist für uns natürlich das monatliche Reporting extrem wichtig. Und worauf wir da oft stoßen ist, im Mittelstand gibt es normalerweise kein monatliches Reporting. ja, Sondern man muss einmal im Jahr ähm, für den Prüfer einen Report erstellen und wir führen dann oftmals das monatliche Reporting erst ein. Ja? Wir verlangen das normalerweise zur Monatsmitte. Das besteht natürlich aus Guff, Bilanz und Kapitalfluss. Und für HG ist besonders wichtig der Umsatz. Weil wir Wachstumsinvestor sind, arbeiten wir oft auch mit ebener Stolz auf genauen Konten für verschiedene Umsatzströme, über Zeit, über Gesellschaften und über Produkte. Neben unseren HG-Reporting-Anforderungen gibt es dann noch andere Anforderungen wie zum Beispiel der Fremdkapitalgeber. Aber was dabei auch zu beachten ist, wir schauen nicht nur auf konsolidierte Finanzdaten, die die Vergangenheit widerspiegeln, sondern wir schauen auch auf die Planung. Und das ist auch ein Aspekt, der für das Unternehmen sehr viel Mehrwert schaffen kann, der genau dem Management hilft, die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und wo wir oft sehen im Mittelstand, dass eben noch keine Planung gemacht wurde.
1: Ähm, wo genau ist denn der Unterschied zwischen einem Reporting jetzt an Sie und an die Fremdkapitalgeber, wenn Sie das eben jetzt schon so erwähnen?
0: Genau, für uns ist das Reporting sehr viel breiter. Ja, wir wollen mit dem Management genau erarbeiten, was die Gründe hinter gewissen Zahlen ist, was die Vergangenheit, aber auch die Zukunft ist und wollen da eine Diskussion mit dem Management erzeugen. Für andere Stakeholder wie Fremdkapitalgeber ist das eher ein sehr mechanisches Reporting. Das heißt, die wollen gewisse KPIs sehen, auch tracken, aber müssen da, sage ich mal, nicht den breiteren Kontext im ersten Schritt verstehen.
1: Und heißt das, dass sie sich dann jeden Monat auch mit dem Unternehmen wirklich zusammensetzen und diese Zahlen diskutieren oder ist das mehr so eine zur Kenntnisnahme?
0: Genau, wir haben grundsätzlich eine sehr informale Governance, was die Daten angeht. Das heißt, wir sprechen auch sehr oft ad hoc mit den Managern, um gewisse Probleme zu beziffern oder auch gewisse Chancen zu beziffern. Aber wir haben natürlich auch Regelmeetings. Das ist in aller, aller Regel zehnmal im Jahr. Natürlich gibt es zu Weihnachten und im August eine Pause, aber wir haben einmal im Monat wo wir uns gemeinsam zusammensetzen und gemeinsam neben den Zahlen
2: natürlich vor allem auch die Wachstumschancen betrachten.
1: Sie haben jetzt gesagt, ja, Entschuldigung, Sie? Wenn sagen ich vielleicht Sie?
2: auch noch eine, eine kleine Ergänzung machen kann, der, der große Vorteil ähm, auch bei so einer Softwarelösung ist, dass auch jeder Beteiligte einen Zugriff hat. Das heißt, wenn auch diese Meetings ähm, monatlich stattfinden, ist es relativ einfach, auf die Daten zuzugreifen. Man braucht nicht viele Umwege, sondern hat einen Direktzugriff. Und vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt, die GNV, die Bilanz, die, der Cashflow werden natürlich immer abgerufen. Aber dann ist es wirklich sehr speziell, in welcher Branche. Bei HG, sonst ähm, sind es mehr die Themen Dienstleistung, Software, gerade das Umsatzthema in, in anderen, sag ich mal, in Hand zu nehmen. Ist es mehr, ist es mehr das Thema Materialaufwand. Also da gibt es wirklich verschiedene KPIs und das ist auch das, das Spannende. Das heißt, es gibt zwar eine Art State-of-the-Art-Reporting, aber jede Branche hat ihre Besonderheiten und ihre eigenen KPIs, die abgerufen werden können.
1: Mhm. Ähm, Herr Schmidtner, Sie hatten ja jetzt gesagt, dass viele der Mittelständler so ein Reporting noch gar nicht haben. Ähm, ich nehme an, das ist aber anders, wenn Sie diese Mittelständler von einem anderen Private-Equity-Investor kaufen, oder? Ganz
0: genau. Also jeder Private-Equity-Investor, führt generell ein Reporting ein und das ist in der Regel monatlich. Das Einzige, was schon sehr unterschiedlich sein kann, ist, worauf sich die Investoren fokussieren. Ja, es gibt viele Investoren, die sich vor allem auch auf Profitabilitäten spezialisieren und da vor allem auf Net Income, EBITDA etc. achten. Und wie ja auch Herr Adrian gesagt hat, für uns ist vor allem auch der Umsatz entscheidend und wir schauen da andere KPIs an, wie das vielleicht auch
1: andere Investoren tun. Man spricht ja momentan auch viel so von Echtzeit-Reportings. Sie haben gesagt, für Sie reicht quasi einmal im Monat. Also Echtzeit ist dann nicht interessant?
0: Da muss man die Daten unterscheiden. Bei den Finanzdaten, die in die guf Bilanz und den Cashflow gehen, da reicht einmal im Monat absolut aus, weil es einfach die Vergangenheit beschreibt. Für andere Daten und andere KPIs, wie zum Beispiel Neukundengewinnung, neue Deals, neues Pricing, neue Produkte, die, sage ich mal, den Finanzdaten vorausgehen, da haben wir in der Regel zum Beispiel über Salesforce und auch zentrale Data Lags, die wir bei HG einführen, ähm, auch wirklich eine Real-Time-Transparenz.
1: Herr Adrian, ich habe noch eine letzte Frage an Sie. Ähm, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Unterstützen Sie quasi nur am Anfang und schaffen so die Rahmenbedingungen oder sind Sie da regelmäßig im Haus? In
2: der Regel sind wir regelmäßig ähm, im Haus mit dabei, beginnend mit dem Onboarding-Prozess, aber dann auch kontinuierliche Unterstützung und je nach Kapazitätsbedarf oder nach Größe der Gesellschaften helfen wir da auch beim monatlichen Reporting mit. Und ersetzen so ein bisschen ähm, das Konzerncontrolling, das, das wenn, wenn Bedarf besteht.
1: Ja, Herr Schmidt, Herr Adrian, vielen Dank äh, für die Einblicke. Äh, vielen Dank, dass Sie sich auch Zeit genommen haben.
2: Vielen Dank, Frau Schmidt, für die Gelegenheit. Und auch, Herr Schmidtner, vielen Dank an Sie, dass wir heute das Gespräch führen konnten. Jedenfalls, Frau Schmidt, Herr Adrian, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, liebe Zuhörer, danke auch für Ihr Interesse. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts beschäftigen wir uns mit dem Thema digitale Betriebsprüfung und die steigende Bedeutung von Text-CMS. Wir freuen uns, wenn Sie wieder zuhören und bis dahin, machen Sie es gut.